0: Los caminos conducen a Midgard y todos somos midgardianos. Ahora sí que entramos con un gran crossover entre Cachanilla Comics con frases icónicas del momento. ¿Qué tal a todos? Me presento. Yo soy Isa Najera, y me complace darles la bienvenida a su nueva producción llamada Preguntas y Respuestas. Un programa donde hablaremos sobre la historia, experiencia y comienzos de nuestros invitados quienes son las estrellas de este show. Y en esta cuarta emisión tenemos un dúo Alfa Lobo Dinamita del lujo WOW desde la Ciudad de Mexicali, Baja California. Un grupo que en tan poco tiempo ha logrado cambios y movimientos de golpe en equipo. Ya nos han invitado a muchos de sus eventos, pero llegó la hora de invitarlos nosotros a su espacio. Ya muchos sabrán de quién estoy hablando, así que les dejo a continuación los micrófonos a mis compañeros Sergio Morquecho y Miguel Rábago, quienes estuvieron en la presente entrevista con Midgard Comics. ¡Adelante con la entrevista!
1: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Miguel Rabo y en compañía de Meño, que en esta temporada estará acompañándonos a lo largo de algunas entrevistas, algunas secciones, presentamos una sesión completamente nueva de preguntas y respuestas. Recuerden que esta dinámica consiste en tener nosotros invitados especiales para ustedes, crossovers que nunca se podrían imaginar, para... Pues darlos a conocer un poco de lo que es los hobbies cómo son sus orígenes secretos en qué consiste lo que están haciendo que en dónde los podemos encontrar en redes sociales qué dinámicas qué productos lo ofrecen al todo el público que nos está escuchando en estos momentos y como es de costumbre esta entrevista tenemos invitados muy muy especiales ellos son Midgard Comics con ustedes Francisco Hernández y Eduardo que han hecho este trabajo creando contenido en diferentes redes sociales desde Facebook, Instagram, Twitter, TikTok Bueno, ellos nos van a platicar un poco más de esto, así que una bienvenida, gracias por aceptar esta invitación a este espacio Que es su espacio, Francisco, Eduardo,
2: bienvenidos No, pues muchísimas gracias Miguel por Miguel por la invitación y pues a dar a darle que, que, se, que esto se ponga muy bueno, ¿verdad Eduardo?
3: Así es, pues igual, como dice Francisco, muchas gracias, Sergio, Miguel, por la invitación, pues ahora sí que vamos a hablar un poquito del tema de, de, de Midgar Comics, y pues como tú lo mencionabas ahorita, ¿no? también un poquito de, del concepto personal, tanto de Francisco como mío, y qué es lo que incluye para mantener este proyecto uh, ya casi dos años, un año y medio, un año y cachito, y pues adelante, vamos a empezar con las preguntas.
1: Ahora sí que darle contenido al público con los orígenes secretos, platíquenos o platícanos Eduardo o Francisco, quien decía responder cómo se origina Midgard Comics.
3: Nosotros estábamos dentro de una comunidad comiquera que a inicios de pandemia o un poquito antes de que empezara el aislamiento y todo esto, notábamos que esa comunidad se iba perdiendo poco a poco y este corría el riesgo de, de extinguirse, ¿no? Entonces yo contaba con, con Francisco y este, Felipe Rubio Como este, apoyo pues para, para que esa comunidad no, no, no desapareciera Porque pues todos los que venden cómics en la ciudad Todos los que coleccionan y demás Van a su tienda favorita o van a su página favorita o grupo Y, y compran cómics ahí no solo por, por el producto Sino por la, este, la armonía, la comunidad que, que se genera en esto, ¿no? Entonces nosotros, Midcar Comics empezó como pues para proteger esa comunidad, avanzamos conforme va la pandemia, empezamos como un grupo de subastas en, en Facebook, de hecho, al inicio, y de hecho eso, ese tema lo estábamos tocando hace poquito en un programa, que nosotros, bueno, yo cuando hacía las subastas en vivo, tenía muchos problemas con el celular que tenía en ese entonces, entonces yo hacía la subasta totalmente en vivo, y el teléfono se me descargaba, se me apagaba, y era de...
2: Este, regreso
3: otra vez a, a, al en vivo y a los dos minutos se me volvió a apagar el teléfono y cositas así, ¿no? Esos fueron los torpes inicios de Midgard Comics, poco a poco fue evolucionando, de esto eh, se creó la página, donde ya empezó a haber un poquito más de contenidos, memes, este, información y ciertas cosillas, después con, junto con el primer staff que tuvimos de Midgard, empezamos a decir, oye, pues, ¿por qué no? Pues ya ves que en el, a raíz de la pandemia pues empezaba, se empezaba a usar mucho lo de las videollamadas, que Zoom, que Streamyard, este, el Meet y todo esto, ¿no? Entonces nos juntábamos todo el staff y pues nos poníamos a dialogar y a hablar, a hacer debates de cosas que nos interesaban relacionados al, al mundo del cómic, ¿no? Y si ustedes van a nuestro a nuestra, este canal de YouTube, van a ver nuestros primeros inicios de donde hacíamos este de estos tipos de debates y... Y con sus errores y fallas, ¿no? Así fue cuando fue evolucionando Midgard. Después ya nos dijimos, ¿sabes qué? Mira, YouTube no es una plataforma como que nos interese tanto. No, nuestra, nuestro objetivo no es monetizar, sino entretener a las personas y darles un extra. Porque aparte de ofrecerles un producto, nosotros siempre les quisimos dar un extra a las personas que nos miraban y estaban con nosotros, ¿no? Que esto era el, el contenido que empezamos a crear. Con Francisco le comenté que este, ya era momento de usar más Facebook y empezar a usar los lives. Y ahí es donde empezamos con, con las entrevistas, con el, todo este programa de Frikeando con Dani, pues de anécdotas y opiniones de un chavos etc, ¿no? Ya de ahí pues ya empezamos a, a usar todas las demás plataformas, ¿no? Twitter, Instagram, TikTok, es, el TikTok de Meteor Comics es mi TikTok personal, pero pues lo, lo utilizo como si fuera de, de del de, de negocio, ¿no? Y pues más o menos así te vi doy, te doy un, un poquito de, de, de lo que fue Midgar a través de todo este año, ¿no? Voy a cederle la palabra a Frank pues, para que dé su punto de vista sobre Midgar.
2: Gracias, Eduardo. Pues sí, evidentemente Midgar salió como un punto para salvar la, esa comunidad que dice Eduardo, de hecho, como dice, teníamos a Felipe Rubio, éramos los tres, ya después se fue uniendo... Nuevos chicos y decidimos crear una página. Bueno, primero empezamos más bien. Primero empezamos con el canal de YouTube. El canal de YouTube por la primera reseña que hicimos fue House of Whispers de Neil Gaiman. De hecho, yo la hice. Yo hice esa reseña. Y empezamos a hacer reseñas de películas. Y con las entrevistas. Empezamos primero con, con el cosplayer Alger of Blacksmith. Que después esto fue pregrabado, pero entonces comenzamos a usar el StreamYard cuando salió el tráiler oficial de la segunda temporada de The Boys. decidimos empezar a hacer el StreamYard y hicimos otro en vivo en nuestra página de Facebook sobre los 100 suscriptores de YouTube pero después, nos, como dice Eduardo nos dimos cuenta que YouTube no nos interesaba mucho yo respeto a todos los que hacen videos, todos los que editan, pero YouTube es algo que no va con nosotros. Y entonces decidimos hacer las transmisiones en vivo y creo que nosotros tenemos mejor... ¿Por qué? Por esta simple razón. En las transmisiones en vivo, ves los comentarios de la gente, ves, tú lees los comentarios en vivo y se siente muy bonito, se siente una sensación muy fregona que la gente esté elogiando el trabajo que tú haces. Y así hemos estado, de hecho, con el Eduardo, esta, hicimos una colaboración el año pasado con una chica de México, la chica vino desde México y e hicimos el esa colaboración en, en Magro, si no me equivoco, ¿verdad Eduardo? Así es. Y ya, eso fue el año pasado. Todo este año, pues, hemos hecho dos entrevistas de actores de doblaje y, pues, nuestro más reciente proyecto es pues estos eventos que hemos estado haciendo en Cinemex, y esta es una parte de cómo inició Miriam Comics y lo que va hasta el momento.
3: Eh, o sea, ya, ya tenían esa idea de que era Miriam Comics, que querían estar más conectados con las personas, por eso querían hacerlos en vivo y no los videos ya pregrabados. Pero ¿cómo llegaron a esa parte de querer hacer las convivencias? Más bien lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, lo de Cinemex ya que están haciendo eventos con, con las personas que los ven. ¿Cómo empezó eso de querer hacer eventos con personas, aparte de ustedes? Aquí te voy a contestar todo en general. ¿no? Yo siempre le digo a Francisco y a todas las personas que, que están dentro de este proyecto, le digo, Midgar se nos salió de las manos. ¿A qué me refiero con que se nos salió de las manos? Midgar, al poco tiempo que lleva, se ha hecho algo tan grande que no teníamos contemplado este llegar a este alcance. Y nosotros conforme íbamos avanzando o, o nos iban este exigiendo eh, contenido o, o este o más, pues tuvimos que adaptarnos, ¿no? hacer pregrabar los en los vivos, a pasarnos a, a los lives para poder este estar en contacto con, con los suscriptores o con los este, seguidores, porque pues era lo que realmente queríamos, ¿no? Y como ahorita comentaba Francisco. Eh, es bien bonito cuando, cuando una persona comenta o te, te felicita por lo que estás haciendo y además como ya empezábamos a tener este, invitados como los cosplayers, como los actores de doblaje a la cosplayer Misa Madoka que le entrevistamos este, fue una entrevista internacional desde Japón queríamos que aparte de, de nosotros tener la experiencia con el invitado que su mismo público tuviera la oportunidad de de preguntarle lo que tanto han, han querido preguntarle, o acercarse, o tener algo de, 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 de cercanía con, con ese ídolo que, que tienen, ¿no? Este, ahí fuimos avanzando, fuimos adaptándonos, y llegó un momento en el que dijimos, oye, este, nos están recibiendo de una manera tan bonita que, que necesitamos ponernos las pilas, avanzar y agradecerles de cierto modo, ¿no? Ahorita, como lo comenta Sergio, estamos haciendo eventos presenciales en, en Cinemex. Fíjate que, para quien nos escuche, hacer este tipo de eventos, y lo he comentado con el staff, no es difícil. Solo falta acercarte y hablar. Cualquier persona puede llegar y decir, oye, mira, tengo esta idea. ¿Qué te parece si la, si la proyectamos, y si la hacemos realidad? Y créeme, sea un cine, sea una cadena de comida, sea el negocio de Doña Panchita... Sea cual sea, te va a decir, va, no te van a decir, va a ser muy raro los casos en los que te van a decir que no Como el dicho que dice, no hay pregunta tonta más la que no se hace Entonces, pues no hay intención mala más que la que no se hace, ¿no? La que no se arriesga uno, todo es, este, es un riesgo, el cual pues debemos de, de intentar correr Y lo hicimos, un día llegamos, no me acuerdo, creo que íbamos a, a comprar boletos para Venom y le comenté a Francisco, sabes qué, eh, acércate con alguien de gerencia y nos pues dile si podemos hacer este evento, afortunadamente nos dijeron que sí y que el evento la verdad salió mucho mejor de lo que pensábamos, nos acercamos a más personas, nos acercamos y ya empezamos a, a involucrarnos porque nosotros tenemos colaboradores de los cuales solamente les dábamos publicidad, no no son patrocinadores, son colaboradores, nosotros nuestra función es como darles la publicidad y, y hacerles llegar a más personas. Entonces, el los eventos en el cine nos abrieron la posibilidad de acercarnos un poquito más a los colaboradores y ofrecerles un poco más allá de la publicidad. Entonces, tanto nos acercábamos a los colaboradores como nos acercábamos a los seguidores. este Pasa el evento de Venom, nos va genial. De hecho, las personas que llegaron a asistir y conocidos decían, oye, eso no un evento, es una mini convención no parece más convención, pasamos otros, otros funciones y la verdad este, no nos fue tan bien, después se vino la colaboración con Cachaquilla Comics, que fue el, el Halloween Night 2.0, que la verdad fue un evento genial, la verdad este, fue mucho mejor de lo que todos esperábamos, la gente se divirtió, hubo muchas visitas, hubo muchos premios junto de los colaboradores de niños se divirtieron que ahorita que me he estado disfrazando de Spiderman y he estado asistiendo eventos como el Super Fest que un niño se acerque y te pide una foto o una persona con la ilusión de, obviamente eh, los niños pues tienen esa esencia, ¿no? Pero uy, una persona que sabe que es un pato normal, que está detrás del traje, pero aún así verlo y que, que le motiven son cosillas como que te dice estoy haciendo algo bien y Misgar por ese lado está haciendo las cosas bien Tuvimos un evento hace poquito en colaboración con Cineverse Cali, que proyectaron Spiderman 2 en Cinemex, Plaza Carranza. Y fue una de nuestras seguidoras con su hijo. Se acercó, platicó conmigo y con mi esposa. Le dijo, no, es que a mi hijo este, le gusta mucho su contenido, le gusta venir a los eventos que ustedes hacen. y Pues yo lo traigo y me divierto también porque pues escucho cosas que yo viví en mi infancia o yo tenía o cosas así, ¿no? sí Bueno, entramos a ver la función. Estos seguidores nos hacen un regalo que, que no esperábamos, que la verdad no era necesario, pero se siente más bonito la acción que nos dieron que, que este, pues lo que nos dieron, ¿no? Porque nos regalaron un combo y es algo tan bonito que dices, pues estamos haciendo, o sea, no no nuestro interés no es como que, ay, denos cosas o por o los colaboradores que de producto gratis a cambio de no. este Nosotros, de hecho, todos los de nuestros colaboradores que nosotros adquirimos, enseñamos en los videos, todos nosotros lo pagamos, a nosotros, nuestros colaboradores no les pedimos nada grande y nunca esperamos nada así, ¿no? Nosotros sorprendimos con verlos sonreír, los niños tomarse la foto y divertirse, las personas que les divierte el evento que nosotros hacemos, que, que les cause una alegría al ganarse los premios que hemos estado dando a través de todo este tiempo, para nosotros eso es nuestro mayor premio, ¿no?
2: Te voy a ceder la palabra, Frank, para que me regañes, me corrijas o demás y pasemos a la siguiente pregunta. <risa> no, pues sí, ok, quiero aclarar algo. El 60% de lo que dijo este canijo es verdad. Evidentemente, en los primeros en vivos de Midgard, y Eduardo, no seas mentiroso, no nomás en la subasta, en las entrevistas con cosplayers, no, cargaba, no cargabas el teléfono y entrabas, salías, entrabas, salías. Es más. En toda la entrevista con Carrie Love Siete veces conté Que este canijo volvió a entrar a la transmisión
3: Oye, Pero... y eso era, era un mega sorteo este teníamos, este... Una, una dinámica con Carrie Love Donde creo que fue nuestra primera este, mega rifa que tuvimos
2: Por cierto, hay una anécdota curiosa sobre, sobre ese sorteo Porque rifamos algunos cómics Rifamos camisetas, rifamos baules Y rifamos prints de dos cosplayers Que fueron... De la invitada, Carrie Love, y de otra que es Fernie Pef, Pips, que estuvo, que formó parte de una temporada del equipo de Midgard Comics entrevistando cosplayers. Aquí resulta que cuando, y Eduardo no me va a dejar mentir, cuando entregamos esos premios, resulta que mandan mensaje a la página, me mandan mensaje a mí y le mandan mensaje a Eduardo. Que si no les podíamos, regre que, si que ellos no quieren los premios, y era principalmente los de las chicas, dijimos, ¿por qué? Lo que pasa es que estoy casado, mi novia me pega, mi novia se enojó y es como que. Pues entonces, ¿para que participas? Pues, pero en la parte de los eventos, el año pasado hicimos una ruta de Halloween. Si no me dejas, si no si no estoy equivocado, Eduardo.
3: Así es. De hecho, sí. fue eh, el primer evento, por así decirlo, de Mr. Comics. Uh -huh. Después fue creo que el de, el de Magros con. Con
2: Dani Primer ruta de Halloween empezamos todos en Cinemex Mundo Divertido y terminamos en Plaza Carranceros y de ahí fuimos a la cervecería de Magno. Pues Eduardo había hablado con el gerente y dijo que si querían hacer más eventos que los hiciéramos y precisamente en diciembre nos habían dado 20 pases dobles para la película de Wonder Woman 1984. Entonces en octubre cuando yo fui a apartar los boletos para Venom Let There Be a Carnage, precisamente en Cinemax Mundo Divertido, Eduardo me manda un mensaje y me dice, oye, si está el gerente, habla con él y dile que sí podemos hacer un evento, porque ya me había comentado que podíamos hacer más eventos él, pero perdí su número. Entonces, pues con el gerente hablo, resulta que era, ger que era gerente, ya era una chica, y entonces hablamos con ella, y desde ahí empezaron los eventos en CineMex retroalimentando lo que dijo Eduardo, de, de que el público ya no sigue, que el público pregunta, de hecho, y Eduardo no me deja mentir, a veces que estamos en los eventos de CineMex gente nueva llega que compra un cómic, u otra cosa, nos dice, oigan, qué días van a estar viniendo, y ya les decimos, y esa gente es la que está siguiéndonos en eventos, y en transmisiones en vivo ¿Verdad Eduardo?
3: Así es.
2: Pues ese es el comentario hasta el momento de esta pregunta
1: Nos dieron Una retrospectiva histórica Del contenido que han brindado De los eventos que han dado A lo largo de este año y medio A mí me tocó en primera plana Estar ahí en Halloween Night 2.0 Muy padre, incluso llegaba gente Todavía después del Torneo de cosplays, literal no me dejarán mentir, Eduardo Francisco, llegó gente todavía con sus cosplays después del evento.
3: Así es, y fíjate que de hecho al principio yo comentaba, con me acercaba con, con Antonio y le decía oye, eh, ya llegaron tres personas que quieren concursar, eh, ya vamos una hora y media de evento y la verdad no veo más personas, les damos premio, les hacemos pasarela y lo grabamos. ...o cómo la hacemos... ...y Antonio me dijo... ...no, pues espérate... ...y yo creo que si sí va a llegar más gente... ...y pasaban las horas... ...y cinco personas... ...seis personas... ...y yo... ...ah, oh, vamos a hacer la dinámica, ¿no?... ...y me aguanté... ...estuvimos haciendo relajos... ...estuvimos vivo ...estuvimos platicando... ...con los colaboradores... ...expositores y demás que había... ...y hubo un momento... ...en el que yo no supe... ...cuándo y qué pasó pero el lobby de Cinemex estaba completamente lleno de personas que querían concursar, niños, y pues este fue como que dijimos, ya es el momento, ¿no? Eh, a pesar de que sí hicimos el evento muy tarde, este bueno, la pasarela, eh, sí hubo bastante gente, y como tú comentas, Miguel, terminando las dos pasarelas, seguían llegando personas, y era como de que, wow ¿qué, qué está pasando aquí, no? Y fue una bonita experiencia, eh, Ver a los niños disfrazados, participar. No sé si te acuerdas, Miguel, de la, de la pequeña Nitsuko que, que este, maravilló a todo el mundo ahí en el, en el lobby. Después la vimos en Geek ¿verdad? Los, este, pues ya el cosplay adulto también, excelente trabajo que hicieron. Ahí el Miguel, el buen fotógrafo, la verdad, te lo hiciste ese día con las fotos. Y, y pues, sí, ¿no? Fue un, un gran evento este, en colaboración con Cintilex y con Cachantilla Comics. Que fue este su super evento para el Super Geek Fest, ¿no? Un, un gran evento, eh, un gran regreso para las convenciones aquí en la ciudad de Mexicali, que la verdad ya hacía falta y la verdad este, me pongo de pie y les aplaudo lo bien que salió ese evento, lo bien que se manejó. Me gané una camisa de parte de Akuma Shop, ¿eh? salí, salí ganador ahí de la dinámica. Es el
2: colaborador, hijo, no manches, ¿eh?
3: No, pero a mí me avisaron, súbete al, súbete al escenario, no sabía ni qué onda ni qué iban a dar Y yo dije, ah, pues vengo vestido de Miles Morales, a lo mejor quieren que haga show o algo. Pues gané la camisa, ¿no? Además, ah, pues. este, que este evento nos trajo algo muy bonito, que fue la unión con con el spider -verse, ¿no? Con la gente que, pues los que asistieron al evento, vieron las fotos, pudieron vernos por ahí a varios este, chicos y una chica disfrazada de, de Spider-Man. Y conviviendo en la convención, alegrando el día a las personas, y que más adelante pues, se hizo una, una unión con esas personas. Que es lo bonito de estos eventos, de, de toda esta cosa, eh, el conocer a personas con tus mismos intereses y gustos, que la verdad es, es lo más bonito y lo más respetable, fuera de una ganancia, porque lo digo aquí y lo he dicho siempre: Midcar Comics, de sus eventos, de lo que hacen Cinemex, de lo que hacen cualquier otra parte no tiene una ganancia, la verdad, eh, eh, hace mucho, tengo que ser sincero, hace mucho que dejé de lado el negocio, lo de vender los cómics, todavía me lo sigo manejando bajo pedido, pero eso ya no fue importante para mí, lo importante para mí fue darle eso a la comunidad, ¿no? aparte de que la plataforma de Midgar es como de, estos son mis gustos, y los quiero platicar o, o los quiero dialogar con personas que tienen los mismos gustos que yo, ...o gustos parecidos... ...o a, tal vez gustos... ...que todavía yo no los conocía... ...y me puedan gustar... ...y eso es lo, lo bonito de Midyard Comics... ...que hemos conocido a colaboradores... ...hemos conocido a panelistas... ...hemos conocido a seguidores... ...más que, que nada... ...más que personas... ...se han vuelto este, amigos... Y, ...y nosotros en Midyard Comics... ...los vemos como una familia... ...que la verdad... Eh, ...se agradece el cariño que nos han dado... ...el apoyo a los colaboradores... ...que han estado... A los panelistas que a través de este año y cacho hemos tenido bastantes panelistas que todos han dado este, su esencia y a todos se les sigue apreciando, se les sigue queriendo y se les sigue agradeciendo por el trabajo que dejaron en Intercomics, Y la verdad que eso es lo bonito y, y eso es lo padre de, de todo esto, ¿no?
1: Claro que sí, Eduardo, y es que al final de cuentas es hacer crecer este... Esta familia Geek, estas colaboraciones, estos eventos que no son para nosotros, son para todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo y todos los que participan constantemente y eso hay que agradecerlo a todos los que están detrás de cámaras, a todos los que están detrás de estos eventos, a ustedes dos, a, a nosotros, a, a todos los que están participando constantemente. Y bueno, pasando a otra pregunta que quisiera comentarles... ...ya que ustedes son también creadores de contenido... ...y esto va para Francisco porque le toca platicarnos un poco... ...tú como creador de contenido... ...o igual también Eduardo puede contestar esta ...¿qué es lo más difícil que les ha tocado o por lo cual han pasado... ...al momento de transmitir en vivo de estas entrevistas? Porque hace un momento nos comentaban que Eduardo se le apagó... ...como siete veces el teléfono durante una transmisión en vivo... ...que era un gran
2: sorteo... Mira, Sinceramente creo que... ...la parte más difícil... ...que hemos tenido fue... ...la entrevista... ...a Pepe Toño Macías... ...que fue... ...el proceso de creación... ...del guión, porque... ...no fuera como que... ...ah, vamos a cotorrear, vamos a... ...no, de hecho, en esa entrevista... ...de Pepe Toño Macías... ...nos juntamos... ...un mes antes en casa de una de las panelistas, para formular preguntas, para decir qué es lo que íbamos a hacer, qué decir, qué no decir. Un día antes estuvimos ensayando, hicimos un ensayo con los panelistas que íbamos a estar, con el invitado, porque esa vez ellos que alguien del público iba a estar en, esa, en la entrevista. Luego, pues nosotros estábamos con nervios. No estábamos con nervios de que si iba a entrar o no iba a entrar. Pepe Toño Macías entró 10 minutos tarde a la entrevista. Y una vez que entró Pepe Toño, los nervios se, se acabaron. De hecho, la entrevista estuvo muy bien. Pero recientemente, la entrevista más difícil que he tenido en este proceso de Midgar es la entrevista que hicimos hace dos semanas con un panel, con uno de los paneles de legal, Medina a la señora Patricia Acevedo ya que tiene mucho carácter la señora y pues no se prestó mucho para vacilar o para cotorreado entonces pues nosotros a lo que o sea, entendemos nosotros damos lo mejor pero también muchas veces nosotros nos tenemos que poner en condiciones de a lo que a lo que nos dé el invitado, porque, entonces ¿estás tú de acuerdo conmigo que, que si un invitado, no te, te dice, no voy a decir esto, no va a nada, aunque tu programa, aunque en tu programa, tú hagas eso, tú te tienes que adaptar, a, a ese programa, y es y eso a veces, tanto te puede perjudicar, como te puede beneficiar, pero pues, ahora sí que, pues nosotros nos aventamos al kit, y lo que caiga, con verdad Eduardo,
3: Así es, este, mira, yo te puedo decir de desde de los primeros videos de Mica, cuando eran pregrabados, tuvimos uno que tuvimos que eliminar porque era cuando a los invitados, haz de cuenta que eran dos videos, uno era la entrevista al invitado y el otro eran como que dinámicas para, por ejemplo, preguntas, y por cada pregunta correcta nosotros les regalábamos cómics la tuvimos que eliminar porque todas las preguntas que les hicimos fueran de relacionados al tema que se dedicaba a cultura general, matemáticas, lo que fuera, tú, este, algo lógico, no nos contestó nada. Y este, un no miembro del staff que ahora ya es parte del staff, pues estaba como el que, ay, no manches. Y tuvimos que eliminar ese ese video, no, ese video nunca dio a la luz. Por estas cuestiones de, de los audios de fondo que, que se escuchaban, ¿no? Y fue como de que ¡Auch! Bueno, bueno, ya, ese, ese fue desde de los primeros, ¿no? Que fue así, creo que ¡rayos! De hecho, pues fuera desde de lo, de lo que se decía de fondo, que, que afortunadamente según Frank no se escuchaba No podíamos subir esto por, porque íbamos a desprestigiar la imagen del invitado, ¿no? Y ya fue como de que ¡ah! Esa fue de las primeras, como comenta Frank, los problemas que yo tenía con mi anterior teléfono en, en vivos importantes. Y este pues las entrevistas con los actores de doblaje. Eh, tuve que ceder mi lugar en, en el de Pepe Toño Macías para que un este, seguidor pudiera estar presente. Pero pues estuve tras Bambalina, estuve ahí con los chicos. Fue algo extremadamente difícil. Porque como comenta Francisco, este fue un mes con, con anticipación de preparación, de qué preguntas le podemos hacer, qué preguntas no, cómo controlar nuestro nuestro fanatismo de no decirle ¡Ay, es que
0: me gusta cómo haces la
3: voz del Capitán América! ¡Ay, es que me gusta ver el ¡Ah! este, Todo eso lo teníamos que ver, hablar con el invitado, qué podía decir, qué no podía decir, cómo actuar, estudiar a Toño Macías. Créeme que nos sentábamos, mirábamos entrevistas que le habían hecho... Preguntas que no le gustaban, de algunas imitaciones, cosas así, todo lo que no le gustaba, todo lo que sí le parecía, pero a la vez meterle esa ese originalidad de, de que, característica que tenía cada uno de los panelistas de Midgard. Este, ahora la nueva entrevista que tuvimos con, con Patricia Acevedo, que la verdad yo desde un principio tuve que explicar y decir que lo haga otra persona que esté mayormente capacitada para poder este, manejar esta entrevista. Que no es por decir, ¡Ah, es que el invitado era así! O el invitado tuvo la culpa, no. Eh, son prueba y error. Es aprendizaje. Tal vez nosotros no estábamos listos para, para este tipo de entrevistas. Tal vez no las supimos manejar. Tal vez eh, fue un día difícil para, para la invitada. Fue algo improvisado. Y, y pues solamente quería terminarlo. este Y a la vez pues hubo... Cosas que yo noté y les felicité a los dos panelistas que se atrevieron a estar ahí. Y a pesar de cómo iba a iniciar, de cómo se miraba la entrevista, se mantuvieron a raya y terminaron muy bien la entrevista. La verdad que, que Medina y, y Francisco hicieron un muy buen trabajo en esa entrevista. Otra de las entrevistas que es de mis favoritas fue la, la entrevista a Misa Madoka, que es la escuela internacional de Mexicali-Japón, donde pues era una entrevista en inglés o japonés. Y pues ni inglés
2: ni japonés, ¿eh? no, apenas si te puedo manejar el español. De y... hecho, eso que dice Eduardo, porque esa entrevista de Misa Madoka fue en tres idiomas, que fue español, inglés y japonés. Al día siguiente nos comentan a Eduardo y a mí de dónde sacaste a esa morra. Y dice Eduardo... Frank la consiguió y pues sí, yo porque realmente yo soy el que contacto a, a los invitados por, lo re, por la mayor parte del tiempo. Pero sí, esa entrevista, ahora sí que el contraste no Eduardo, porque con Miss Amadokas no tuvimos guión y salió muy bien en tres idiomas.
3: De hecho, vamos a tener segunda parte, porque en el Super Geek Fest me acerqué a hablar con ella, nos agradeció, dijo que fue una entrevista muy divertida para ella y que quiere volver a, a tener esta entrevista con, con nosotros, ¿no? Así que, pues, para los que nos estén escuchando y sean fanáticos de Misa Madoka, próximamente tendremos otra entrevista con, con ella. Y, este, digo, fue muy bonito porque eran fechas eh, cercanas a mi cumpleaños y el staff le, le pidió que si de favor le, me podían decir feliz cumplea, cumpleaños, patrón, entre no lo haga, compa, que pidió si Medina me diga. <risa> Y, y la verdad fue fue muy bonito para mí, y, y este y cuando la pude ver en Super Geek Fest, que me dijera que muchas gracias por la entrevista, que había sido muy divertida y que quería volver a hacerlo, fue como que, o sea, de puro milagro nos pudimos comunicar contigo porque tanto ella como nosotros eh, teníamos un, un traductor, un, un intérprete en, en, en la en el panel, en, en la entrevista, y, y la verdad fue una muy buena entrevista que, que guardo desde muy, muy cerca de, de, de estos recuerdos bonitos de mi ciudad. Creo que esas han sido tanto buenas como malas, todo es experiencia, todo es aprendizaje, y pues seguimos en el camino para, para aprender de ello y entregarles lo mejor a, a nuestros seguidores, ¿no?
2: Algo que se me hace muy bonito, también las entrevistas, es pues la gente que la gente que conocemos y que, no so y que se vuelve amigo y que se vuelve parte de colaboraciones en Midgard ¿verdad Eduardo? por ejemplo tenemos aquí a colaboradores de no solo aquí de mi por ejemplo Epic Networks, Props and Cosplay que son amigos personales míos y que colaboran a veces en, el, en los eventos de CMX, pero también gente de, otro, de otros estados por ejemplo, Chris Frost, Minor Cosplay, Lista, por decir algunos, que la neta no solo fue la colaboración del programa, sino que ha sido constante el cotorreo y pues la convivencia a pesar de estar online. Es lo único que quería quería añadir a ese comentario que dijo Eduardo.
3: Hay planes ahorita, conforme fue lo del Super Geek Fest, y conocer a los chicos de Spider-Man. Ahorita ya tenemos una comunidad de Spider-Man de aquí a la ciudad de más de 20 personas. Eh, se está planeando un grupal de Spider-Man para ese evento. Va a estar Midyard Comics ahí grabando y este hay un plan ahí por ahí de, de los colaboradores que se está manejando. No sabemos para cuándo, tenemos toda la intención y, y, y traemos todas las ganas para realizar una convención. Esperemos el próximo año, si no dentro de dos, pero ya están los planes porque, pues como podrán ver, no eh, ya Midyard Comics tiene alrededor de, de 12, 13 colaboradores. Y para los pequeños eventos que hemos hecho, pues nos dicen que si le metemos ganas, podemos hacer grandes cosas y le podemos dar grandes cosas a los seguidores, ¿no? Está en planes, está ahí el proyecto de, de la convención que se está trabajando. Y pues eventos, vamos a seguir. Tenemos convenio con Cinemex, con Mundo Divertido. Ya estamos empezando a trabajar con Cinemex Plaza Carranza. Entonces vamos a tener eventos para aventar de vuelo el próximo año. Este, tanto con el con el cine como con cualquier lugar que, que este, nos permita poder hacer este tipo de, de eventos y, y de colaboraciones abrimos eh, lo que fue a mí creo que el programa más adulto más más alejadito de, de, de lo que es el tema aquí y metiéndonos un poquito a, a lo que era los a lo que son temas más de de, de interés social y demás todo esto que y pues, es algo, un tema, bueno, son temas que se tocan el día a día. Y, pues, estamos esperando poder hacer ahí también, este, levantar un poquito ese proyecto. Ya sea una presentación o una cervecería o algo así. Se, se tienen muchas cosas planeadas, este, esperemos y, y podamos proyectarlas o, o materializarlas el próximo año. Pero todo esto es eh, con el fin de, de entretener y, y de agradecer a todas esas personas que, que han estado con nosotros, ¿no?
1: Claro que sí, seguir creciendo en este grandioso multiverso que es la, la vida cotidiana Llegamos a un punto intermedio en donde les toca pues respondernos la siguiente pregunta Francisco, Eduardo, platíquenos ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen en sus tiempos libres? Para aquellos que los conocen, a ustedes que los conozcan un poco más Sus seguidores
2: de en sus redes sociales, vaya pues mira, yo por mi, por mi caso, pues yo, por lo parte yo lo que hago, pues ustedes saben que yo trabajo trabajo aquí en una tienda Panini. Últimamente estoy trabajando aquí de staff también en Águilas, en el béisbol. Me gusta leer, leo cómics, leo manga, libros. De hecho, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde es mi libro, mi literaria favorita. Me gusta el fútbol, me gusta la lucha libre, me gusta escuchar música en mis tiempos libres. A veces escribo algunas notas. Y, pues, últimamente, pues, ando muy enfrascado aquí en lo del TikTok. Ya me estoy, ya que hay el vicio de los tiktokers y... Pero ese, ese es mío, de hecho, no soy antrero Casi no salgo antes, no, casi no me desvelo. Se puede decir que soy un chico de casa, se puede decir, pero... Estoy un poquito loco. ¿Tú qué opinas, Eduardo? sí estás loco, no me siento.
3: No, no. <risa> un poquito de mí. Soy una persona detallista, este... En ciertos aspectos me gusta eh, tener todo bien estructurado, a veces me gusta mucho improvisar, estudié teatro, estoy casado, tengo una hija, ah no es cierto, <risa> eso, eso es todo ¿verdad? Me gusta mucho Dragon Ball, de hecho pues los que nos este, siguieron desde el inicio se han dado cuenta de tantos videos hablando sobre Dragon Ball que he hecho me gusta el anime, me gusta el manga, me gustan los cómics. Los que ya saben, mi, mi superhéroe favorito es Hawkeye. Tengo mi pared cubierta de, de cómics de, de Hawkeye. Eh, ahorita estoy fascinado con, con la nueva serie de Disney Plus sobre Hawkeye. Fui jugador de Yu-Gi-Oh, fui jugador de, de juego de tarjetas de Dragon Ball. Soy coleccionista, me gusta mucho. Desde chico eh, eh, me gustaba mucho el coleccionar tazos, revistas... Álbum de estampa Cualquier promocional Vasos, latas este, Figuras Este fe, ¿no? Me gusta mucho eh, Lo que estamos haciendo eh, Con Midcar Comics Me gusta mucho la relación que estamos tomando eh, Con Cachanilla Comics Con etcétera. Me gusta relacionarse, Me gusta que todo sea Un 50-50 que así como alguien me aporta, yo también aportarle. Soy una de las personas que, que no podré tener un peso, pero si ocupas algo, buscaré la forma de apoyar. Así lo he hecho siempre. Eh, sean amigos, sean conocidos, sean el amigo de un amigo, ahí voy a estar. ¿Qué más les podría decir? Pues nada, soy, soy coleccionista de hueso colorado. Soy más de Marvel que de DC, por si se preguntaban.
2: Quiero, quiero aclarar algo. Eduardo no le cómics, ¿eh?
3: Si sí, Leo cómics. No. ¿cómo te no. Voy a decir?
2: Fíjate, fíjate, fíjate lo que hace es este canijo. Este canijo ve el vi, el cómic narrado en YouTube.
3: No, hey, te no no. pases
2: Ve el cómic narrado y lo compra y se pone a ver sus partes favoritas y hasta ahí. Pero no lee cómics. No es cierto, sí Leo, sí Leo. Bueno, ahorita tengo que ser sincero de qué será
3: del 2016 para acá. Casi es muy poco lo que me llama la atención Pero es desde que... 2006 Que yo empecé a coleccionar cómics Y a leer Todo lo que salía semanalmente Yo lo compraba y lo leía
2: Es que te voy a decir algo Que es cierto ahorita Ya de cómics casi no estoy leyendo Porque no hay nada que me llame la atención Ahorita pues Estoy más leyendo manga Y la gente siempre sí los manguitas Que que sí, que sí me están llamando la atención ¿Verdad Eduardo?
3: Así es, sí, de hecho yo también no era mucho de, de mangas este pues lo, lo que ya conocía eh, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh los cabellos del zodiaco Naruto, y me, le he dado la oportunidad a, a otros mangas como Doctor Stone, kyo eh, Nanatsu no Taisei Psycho... No? ¿Cómo están, el, Psycho el, Pass este, perdón, estoy muy malo para los nombres y otros que, que la verdad están padres y me quedo así como que cómo puede ser posible que no haya visto esto no y como me pasó ahorita con Doctor Stone que acabo de terminar la primera temporada y así como que ah y de repente veo un anuncio de ah la tercera temporada y yo qué hay segunda temporada
2: <risa> y aquí tengo el, el post de su segunda temporada aquí a mi derecha eh lo pegué el día de hoy eh
3: pero pero sí, o sea son son un de nuestros gustos la verdad yo soy más de, de cómics del 2006 eh, lo que era era hero, ahí Shadow la dime desde el 2006 al 2014 más o menos algo y te voy a decirme qué
2: va leíste te leíste Flashpoint es más viste el video del cómic narrado y de no, Spider
3: Flashpoint lo tuve en la primera edición Que sacaron, creo que era un, este, De Definitive No sé qué, creo La primera versión, o lo mejor de DC Creo que era la primera versión que sacaron Y lo leí Y la verdad, no me gustaba Tanto DC, pero por esa Historia fue como de que, ah no manches Y de hecho Flash es de los personajes Que menos me pueden gustar Y créeme que cuando leí Flashpoint Me quedé como que no manches, ¿a poco Flash es? Pero bueno Historias de DC que me han gustado: Flashpoint, Darkseid y historias oscuras o no sé qué. Sí, las
2: historias del de la... multiverso oscuro.
3: Ajá, esa, la verdad, esos, esos son los que más me han gustado de DC y, y me hacen darle una oportunidad, Claro, Batman, ¿no? También he leído, este, algunos runs de Batman que me quedan así como que, ah, no manches, qué chido. Harley Quinn también. Hay un cómic de, de Harley Quinn y Joker que está muy bueno que tal vez no lo sacan en español, pero Está, está muy bueno, también, pues, leo en inglés, medio lo que le entiendo, y, este, leo en digital, la verdad, soy más de leer en digital, de lo de Spider-Man, de, de Spencer, de todo el, el run que han sacado, eh, también me lo aventé, Venom, también me lo aventé en digital, pero es muy poco ya, la verdad, lo que me llama la atención, como para, como para leer, ¿no?
1: Claro está, ahora sí que retroalimentando al público que nos está escuchando ahorita, retocar que nos platicaron sus orígenes, en qué consistía Midcard Comics, quiénes han colaborado a lo largo de esto este año y medio, los eventos que han hecho, en los cuales han participado, cómo ha ido creciendo su multiverso el contenido que han ido manejando, las experiencias malas y buenas que se han llevado a, a lo largo de, de este tiempo y el esfuerzo que han ido teniendo en crear contenido y ofrecerlo al público que sigue des constantemente y participa en las distintas dinámicas. Antes de terminar esta entrevista quisiera preguntarles algo muy importante que yo siempre le pregunto a todos mis invitados que es algún mensaje, algunas palabras, algún saludo que tengan para alguien, para las personas que los escuchan, que nos escuchan, que los siguen, que nos siguen en este momento? Pues yo la verdad
2: lo que yo le quise decir al público es que si tú quieres hacer algo, hazlo, que no te importe el qué dirán. Y no te detengas por esos comentarios Porque si tú piensas, si tú te fijas en lo malo Nunca vas a crecer y no vas a progresar La neta, vive tu vida al máximo Y haz lo que te gusta Y con la gente que, que quieras Ese es el mensaje que te digo No pienses en hacer las cosas, solo hazlas
3: Qué bonito mensaje Juan, me hiciste llorar <risa> no es cierto eh, Yo primero que nada quiero decir gracias a todas esas personas que, que nos han visto, que nos podrán ver, gracias porque también no es fácil. Todos, yo siempre he dicho, tanto a panelistas como personas, y yo sé que tú tienes una vida y, y yo sé que podrás estar ocupado, podrás tener presión, tendrás otras cosas más interesantes que hacer. Pero dedicarnos una hora, 30 minutos a un programa que nosotros hacemos, la verdad, muchas gracias. Porque lo hacemos con cariño y, y, este, y respeto A las personas que nos ven Y, y pues ya que, que con que nos vean Yo siempre he dicho, aunque una persona Nos vea, aunque una persona asista a los eventos Yo me doy por bien servido Porque mi labor De, de entretener, ya lo hice no Aunque haya sido una persona Como si fuera un actor Como el, el, el dicho que dice La obra tiene que continuar Si yo ya organicé algo y una sola persona asiste, divierta, que viva el momento, que lo disfrute, porque pues es para ella, ¿no? Si van 20, 50, 60, pues este, pues qué bueno, ¿no? Buscaremos la forma de que las 60 personas estén a gusto. Es un agradecimiento a todas estas personas que nos ven y como dice Francisco, si tú tienes ganas de hacer algo, no te detengas, hazlo. Comentarios buenos y malos va a haber. Si tú te detienes por los malos, créeme que estás mal. Si tú solo esperas comentarios buenos, también estás mal. Esto es un aprendizaje. Tienes que ver lo bueno y lo malo, no solo quedarte en lo bueno. Hay veces que los comentarios negativos te duelen, pero a la vez te fortalecen y te hacen mejorar. Decir, bueno, va, tal vez a lo mejor si estoy mal, pues vamos a mejorarlo. Y la verdad, así hemos trabajado. Nos han afectado ciertas cosas, Hemos tenido ciertos problemas internos, externos. Hemos dejado atrás a, a personas, a colaboradores. Pero también han llegado nuevos. Y se agradece a todos los que ya no están y los que están. La peor lucha es la que no se hace. Anímate, hazlo. No veas las cosas como un negocio. Como lo que a ti te gusta y se acabó. Si tú vas a hacer un podcast, si tú vas a hacer un canal de YouTube, tú vas a, hacer, vas a transmitir live. Yo se los he dicho a los chicos. Imagínense estamos en una reunión de amigos pues Lo somos pero este estamos conviviendo no 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 nos estamos grabando hagan de cuenta que, que pues esto es una reunión de amigos y vamos a disfrutarla y así se ha tratado de hacer todos los programas y, y este se agradece a las personas que han estado comentando constantemente que, que ya se vuelven parte de, de, de este cotorreo que es este nuclear comics eh, emilio Soldi, alan carver eh, el Chilango el Alexis, Arthur Alexis Y, y demás personas ¿no? que, que se han ido sumando Danny King, Que se han ido sumando Y que se han quedado Y que se han inmiscuido en el proyecto Ya sea como, como panelista O como espectador La verdad se agradece Y hay infinidad de personas que podríamos agradecer Y, y este mencionar aquí Pero la verdad ya estamos en la recta final de esto Pero créanme que y a cada una de esas personas, muchas gracias Desde el fondo de mi corazón les agradecemos Por mantener a Midgar a flote Porque Como se los decía hace Unos momentos atrás Midgar se lo salió de las manos Y se ha hecho algo tan grande y tan bonito Que, que vamos a guardar este, Y vamos a apreciar Hasta donde llegue Quiero agradecer mucho a Francisco Ahorita que está aquí, no sé si ya se fue a la farmacia <risa> Pero quiero agradecer No saben lo difícil que ha sido también para Francisco el estar como mi mano derecha y apoyarme y batallar con, con panelistas, batallar con situaciones. Y la verdad le agradezco mucho a Plan, porque si este proyecto sigue sí está en la flote, es por su apoyo, porque hay momentos en el que he dicho, ya aquí no voy. Y él me ha dicho, no, ¿cómo de que no? Vámonos, hay que continuar. Y hemos continuado, o viceversa. Ha habido roces entre nosotros y que al rato decimos eh, si estábamos mal, vamos a seguir adelante. Y la verdad, por ustedes, vamos a seguir adelante y vamos a seguir trayendo cosas mucho mejores y vamos a seguir entreteniéndolos y vamos a seguir llegando a ustedes.
1: Sabias palabras de ambos invitados y hablando de agradecimientos, agradezco que hayan aceptado estar en este espacio, que es espacio siempre se lo digo a todos, este espacio es para compartir, historias de vida, anécdotas, experiencias, el contenido que se crea constantemente día con día, semana tras semana, quincenal, incluso mensual o anual. Vaya, eh, Eduardo, muchas gracias, Francisco, muchas gracias. Para recordar al público, eh, ¿en dónde los podemos encontrar, Eduardo? ¿Cuáles son las redes sociales donde podemos encontrar este increíble proyecto? Mira, pues
3: primero que nada, también gracias a ustedes, chicos, Sergio, pues... Muy buenas preguntas que nos dijiste el día de hoy. Felicidades por invitar en este proyecto. Y, 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 y este qué buen proyecto lo que es Cachanilla Radio con el guay Miguel. Que Miguel, ¿tú ¿te acuerdas cuando nos conocimos? No? Y hasta la fecha te digo, ah, nos conocimos y me hasta el parque. Ay, sí, es cierto! eras tú. <risa> no, no, pero pues muchas gracias, Miguel. Ya sabes que se te quiere y se te aprecia. Cuando gustes, aquí vamos a estar para, para venir. Y claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook como Comics, YouTube eh, como... Midgar y los demás sí, ya no me los sé porque los maneja Frank, pero creo que los demás son Midgar Comics y TikTok igual, Midgar Comics, que es el mío vayan a verme disfrazado de Spider-Man, y pues nada, sería todo.
1: Ya lo escucharon nosotros lo invitamos, nosotros los invitamos más bien, a Eduardo y a Francisco, ya los podrán checar en sus redes sociales y ver el contenido que tienen preparado para ustedes, igual Manténganse al tanto de las sesiones y preguntas de respuestas que tenemos preparadas para ustedes en esta nueva temporada con nuevo equipo, con nuevos integrantes, con muchos más invitados y claro, no nos olvidemos de muchas más notas que tenemos para todos.
0: saber que no podrás perderte en mucho tiempo con el dúo dinámico agradecemos atención por haber escuchado esta cuarta emisión y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales pueden encontrarnos en Facebook Spotify e Instagram como Cachanilla Comics Radio con el hashtag preguntas y respuestas para mucho más contenido que tenemos preparado para ti sobre la cultura geek su amiga y compañera al micrófono Isa se despide de ustedes hasta la próxima entrevista.